0: Hola a todos, están escuchando el primer programa de Faltan Palabras, un podcast dedicado al mundo de los libros, el cine y otros intereses generales. Me presento, yo soy Zulemi y me acompaña Paloma. Hola, yo soy Paloma y este es nuestro primer podcast. Bueno, pues el día de hoy vamos a inaugurar este podcast con un tema interesantísimo, los prejuicios hacia la comunidad LGBT en la literatura y el cine. Primero que nada, creo que es importante mencionarles por qué estos temas deben de ser puestos sobre la mesa para ser discutidos. Estamos terminando la segunda década del siglo XXI y las naciones del mundo aún discuten si todas las personas tenemos los mismos derechos. Quizá tú que nos escuchas te esfuerzas todos los días para lograr ser alguien, pero te has preguntado si hay otras personas que luchen el doble que tú para lograr exactamente lo mismo. Bueno, pues nosotras sí nos hemos hecho preguntas similares. Es por eso que les compartimos nuestra opinión sobre el tema. Paloma, ¿por qué hablar específicamente acerca de los prejuicios hacia la comunidad LGBT en la literatura y el cine? Así de larga la pregunta. Bien, eh, elegimos este tema en específico porque creemos que es muy importante identificar cómo lo que consumimos en cuanto a cine, libros, eh, series, todo lo que se va, va creando la industria del contenido, da la verdad una perspectiva, que, y termina influyendo en las opiniones que las personas se van creando acerca de ciertos temas. ¿no? Entonces, pues queremos, quisimos como hablar de este tema porque hemos observado que en algunos libros o películas que hemos visto hay todavía aún en estos tiempos esos prejuicios, esa, esos clichés hacia la comunidad LGBT que siguen dando como una mala imagen eh, pues a la comunidad, ¿no? Ahora las personas que lo consumen o que ven esa serie o que ven esa película, se forman una opinión errónea muchas veces porque así es como lo están planteando, ¿no? Entonces creemos que es como muy importante identificar qué es lo que estamos consumiendo y partir de ahí para exigir o más bien pedir a las personas que están creando este contenido que hagan eh, contenido pues más consciente, ¿no? Que al final este tema se ha visto como algo normal, así como leerías una novela de una pareja heterosexual, sea lo mismo para una pareja homosexual o lesbiana o, o que se identifique con, la, con el género que sea. ¿no? Exactamente lo que dijiste, porque, o sea, todos sabemos que el cine y la literatura llevan un largo camino y siempre va ligado con el contexto en el que se publican las obras o en el que se proyectan las películas, digamos, ¿no? Entonces Sabemos y entendemos que mucho tiempo atrás había no solo prejuicios, sino que era algo condenable, ¿no? Era algo que la gente o la sociedad condenaba y eso también se veía reflejado en el cine y en la literatura. Pero ahora nosotros venimos a comentar esto como para ver hasta qué punto nosotros, como, como personas del siglo XXI, por decir de alguna manera, podemos, como tú dices, consumir eh, tanto literatura, cultura general, cine, lo que tú quieras, consumirlo de una manera más consciente. Entonces, saber hasta qué punto la sociedad influye en el cine y en la literatura y al revés. Entonces, por ejemplo, comentábamos el otro día un documental que está en Netflix en este momento, se llama Disclosure, en el que hacían un comentario en el que yo nunca me había puesto a pensar, que cuando una niña, un niño gay, eh, trans, eh, se sienta a ver una película en la que se proyecta un personaje trans y ve este tipo de personaje cliché que está ligado siempre a la prostitución, a proyectarse de una manera ridícula, digamos. Entonces, si no se siente identificado. No se siente identificado como, un niño, por ejemplo, una niña trans que quiere ser doctora. Un niño trans que quiere ser eh, maestro, lo que tú quieras. Entonces, siempre muestra como eh, algo ligado a lo ridículo, a la prostitución, a la promiscuidad. Y no es así de esa manera. En la vida real, esas cosas están muy alejadas. Entonces, es a lo que queremos llegar, que, que muchas veces el cine ahora como que los directores se toman más en serio la tarea de, de crear personajes un poco más realistas o más profundos o con una historia detrás que sí podemos ver en la realidad. Pero pues todavía nos falta un largo camino para llegar a ser algo aceptable, digamos, de, de esa manera. Sí, sí, claro. Eh, igual, antes de que iniciemos con nuestras, nuestros puntos sobre libros y películas, me gustaría nada más agregar que no somos expertas en el tema, no somos como súper conocedoras de todos los términos eh, y probablemente tal vez algunos los utilicemos de manera errónea, no estamos como muy seguras de eso, pero sí investigamos y hicimos lo posible por acercarnos a entender cómo es que se deberían decir ciertas cosas, pero si en algún momento decimos algo mal, pues no es a propósito. Claro, o sea, tampoco es el chiste como de unirnos al tren de que está ahorita muy de moda en las redes sociales, de cancelar cualquier cosa que, que no sea políticamente correcta. Simplemente estamos poniendo este tema sobre la mesa para no quitar el dedo del renglón, porque sabemos que en la sociedad actual, si dejamos de, de picarle a algo de los derechos de los, de los derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos de la comunidad, derechos de de, de todos de todas las personas, dejas de presionar y retrocedemos quién sabe cuántos años en derechos humanos. Entonces, siempre hay que poner estos temas sobre la mesa para estar pendiente de que sí realmente tengamos resultados o que se vean proyectados en, en el cine, en la tele, en las políticas públicas, en todo lo que tú quieras. Entonces, sí, de hecho, no somos personas expertas en el tema, pero pues es con buena intención. Sí. <risa> eh, no sé si quieres tú comenzar con tu libro. ¿Comenzamos con el libro? Bueno, pues sí, ahorita vamos a pasar. Primero vamos a mencionar o vamos a poner ejemplos de... Eh, en mi caso, un par de series en las que, en, en que se plantean personajes de la comunidad muy, muy, muy mal. Entonces, primero voy a mencionar una serie francesa que está en este momento en Netflix, se llama La Mantis. Esta serie es una serie de misterio, tiene en torno a un personaje, una asesina serial francesa que se llama La Mantis, obviamente, que cometió una serie de crímenes muchas o un par de décadas atrás. Entonces fue encarcelada por esos crímenes y actualmente el policía que la encerró busca su ayuda para identificar o encontrar a un asesino o asesina imitadora de sus crímenes que básicamente pues recrea cada uno de los crímenes que, que realizó la Mantis años atrás como una manera de, digamos que, honrarla, ¿no? El caso, y no les quiero spoiler, pero uno de los personajes principales es una mujer trans. No les quiero decir qué papel desempeña, <ríe> por si la están viendo o, o, o la van a ver. Y este personaje, esta chica trans, está de verdad ligado a todos los prejuicios que han estado siempre de... Para empezar, desequilibrada mentalmente Por el hecho de no ser aceptada sexualmente por los hombres Bueno, va por allá, porque no les quiero también eh, como que spoilear el tema El asunto es que no me gustó la serie por el hecho de a, Aparte de ser un guión malísimo Que a cada vuelta de esquina sabías uh -huh. que iba a salir algo así como de Él es mi hermano perdido O yo soy tu padre O ese tipo de cosas, ¿no? Y yo ya sabía quién era el, quién era el culpable por eso mismo, porque sabías que lo más dramático que pudiera ser iba a ser realidad. Entonces realmente no tenía como que, no estaba muy bien estructurada la historia y sabías exactamente qué iba a pasar. El punto es este, que es una serie nueva, que me parece que es del 2019, 2020, no estoy segura, pero aún así plantea este personaje una mujer trans y desequilibrada mentalmente y que el asunto con el sexo y, o sea, ay, dice así como que, ¡ay, what! La verdad es que la terminé de ver solo para confirmar que ya sabía quién era el asesino, pero bueno, ese es un ejemplo. Si lo quieren ver, ahí nos comentan qué tal les pareció, si les gustó, también es válido y por otro lado, les comparto una serie que sí me gustó y que en este caso sí plantea o sí muestra un personaje eh, más apegado a la realidad y sobre todo a la realidad actual, es una serie buenísima, buenísima, se llama Esta mierda me supera, de una chica pero, o sea, la serie es buenísima para empezar por la historia, ella por alguna razón tiene superpoderes, pero está sumergida como en una depresión después del suicidio de su papá, no sabe qué onda ni con su amigo, ni con su amiga y está como que atravesando todos los problemas típicos de la adolescencia y Aunado con que tiene poderes que no sabes de dónde salen esos poderes, ¿no? Y la persigue como un tipo de personaje oscuro De repente en lugares donde está sola y así Pero está buenísima porque tiene sí, partes buenísimo. muy graciosas Partes muy sarcásticas Y también te muestra una chica que es lesbiana Pero te la muestra sin un prejuicio como de, de que Ya sabes, esos prejuicios ligados a, la, a una mujer lesbiana Ella es completamente auténtica Así, genial, genial, genial Entonces les recomiendo esta serie Tú ya la viste, ¿verdad? Sí, ya ya la vi. Me gustó muchísimo igual, la verdad. te quedas picada como para cuándo la segunda temporada. <ríe> sí, ¿sabes si van a van a hacer segunda temporada? Creo que sí, no estoy segura Yo supongo que sí, pero es una de esas series Como que están no están muy bien valoradas Yo verdad tampoco. Porque como que no tiene tanta popularidad Y realmente es muy buena Sentí que nadie nadie la ubicó mucho Pero sí es muy buena Yo la vi creo que en una noche, aparte la ves así súper rápido De esta última serie que mencionabas Me gustó mucho Justo esto de que metieron Esta parte de ella en que se da cuenta Que le gustaba a su amiga Pero la metieron todo muy natural Fue como... Sí. Como, como cualquier, cualquier persona, persona que que eso, <ríe> eso fue súper bonito Porque no fue como la gran cosa Ni que ni que su personaje gira Eso fue lo que y... me gustó Porque por ejemplo en el caso de la Mantis La serie es una serie de misterio acerca de asesinatos Pero lo más dramático era que era una mujer trans Y en este caso me gustó mucho lo que tú dices La naturalidad con la que se con la que se desarrolló este enamoramiento que tuvo con su amiga, e incluso su amiga cuando se da cuenta de todo eso, tampoco fue así como de que, guay no sé qué, como que también le quedó picadito sí, algo, ¿no? Sí, exacto, eso, eso le quedó la verdad lo hicieron muy bien, muy bonito, y siento que para las personas que es una buena manera de mostrarle a las personas que la, que la hayan visto o que la vean, que es súper normal ya sabes, enamorarse o sentir algo así por otra persona que no es de su mismo, y me gustó mucho, la verdad, sí, también la recuerdo Sí, está buenísima, buenísima. Y bueno, esa es mi, mi anti-recomendación y mi recomendación. Y en tu caso, ¿qué series nos anti-recomiendas o recomiendas? Eh, yo traía preparado unas películas para eh, recomendar más bien. ¿Series? No, no tengo una serie exactamente para recomendar. Bueno, todo el mundo conoce Glee, así que no podría decir nada más sobre Glee. Es una buen, buena serie. Pero eh, en el caso como de, de, de material audiovisual, pues yo quiero recomendar una película que se llama El show de terror de Rocky. Eh, igual no sé si la conozcas o alguien la No, no la no lo había escuchado. Es de como de los ochentas o noventas. Eh, y pues bueno, esta película es un musical como como tal, se vende como un musical de ciencia ficción porque combina... Cosas ahí medio raras, personajes muy extraños y extravagantes Y canciones eh, muy buenas, la verdad también me gustan muchísimo Y pues este esta película me gusta mucho porque te comentaba la otra vez Que tienen a un personaje pr principal que es el doctor Frank Frankfurter, algo así Y este personaje es un travesti que quiere crear como a una a un hombre, no, no sé cómo decirlo como es un tipo Frankenstein Pero es un hombre guapo, rubio, musculoso Que le sirva para su satisfacción sexual Y pues bueno, dentro de la trama Llegan unos personajes humanos a la mansión de él Y en la mansión de él pues conviven otros personajes que son igual de extraños y raros y estas, estos personajes que llevan llegan es una pareja heterosexual entonces el, el doctor Frank los intenta seducir a ambos en la noche como que se mete a la cama de uno y luego se va a la cama de ella y todo esto y me gusta mucho esta parte que, que muestran de, de, la, de la libertad sexual que pueden, como que estos dos personajes exploran su sexualidad sin mayor drama, como que al inicio sí hay un poco como de repele a lo que está pasando, pero luego ellos mismos se desenvuelven y aparecen sin ropa, y en ropa interior y todo, y se atreven como a disfrutar su sexualidad a partir de que conocen a este personaje justamente eso hace que ahorita, yo creo que en estos tiempos en el que la mujer por ejemplo está dándose cuenta un poco puede tener muchísimas parejas sin que sea considerada como una cualquiera o algo así, siento que esa película para su tiempo, o sea para el tiempo en el que salió, está como que súper adelantada y refleja justamente algo que apenas ahorita se está empezando a vivir, pero que siempre se ha terminado relacionando con la comunidad del LGBT, ¿no? Y en esa película pues muestran que realmente todos son así o sea, todos los personajes tanto heterosexuales pues se atreven a disfrutar de su sexualidad. Está interesante porque finalmente eh, la libertad de derechos y la libertad de ejercer tu sexualidad es un derecho de todos, de todos. Entonces mientras las, la gente hay mucha gente que yo considero eh, por no querer ejercer o el miedo a los prejuicios de la gente por ejercer su sexualidad bien se limitan y se quedan encerrados en un closet, ¿no? Uh -huh. Entonces la libertad de derechos es de todas las comunidades, no de solo un, un, una minoría entre comillas, ¿no? Entonces si realmente aceptáramos a todos, nos aceptamos a nosotros mismos también. Sí, o, o a veces las personas eh, que se tienen puesto como yo soy heterosexual y solo puedo hacer esto y solo una cosa y solo, al, solo una cosa me puede gustar, o entonces sea, son un tipo de personas pues, como que tienden a, a cerrarse un poco más porque toda la vida pues se ha inculcado eso, ¿no? Como que esto está bien y esto está mal. Entonces, pues sí, esa es mi buena recomendación. Está en Facebook creo. Eh, la película la pueden encontrar en cualquier parte. Iba a recomendar otra película que igual es como los 80, que se llama Reinas o Reyes. Es una película muy buena que explora a igual a tres travestis que van a ser reinas de la comunidad LGBT, Está en un viaje y se echa a perder su coche, llegan a un pueblito de en Estados Unidos, que es como un pueblito muy con prejuicios y, y cosas antiguas, como creencias antiguas, y pues entonces ellos lo que hacen es que empoderan a todas las mujeres que viven en ese pueblito, las ayudan a arreglarse, a sentirse cómodas con ellas mismas, también ayudan a que este como pensamiento machista que hay entre los hombres de ese pueblito, pues como que ellas los ponen en su lugar y todo, y esta es una película muy buena, la verdad es. No tiene como ningún prejuicio, no veo, no hay en ningún momento este como el escándalo de que ellas sean hombres y todo eso, o sea, trata una realidad, ¿sabes? O sea, refleja una realidad de que llegan a un pueblito y como es un pueblito cerrado y ellas son extravagantes, pues todos están como que asustados, pero muestra como todo esto, muestra la unión que tienen como las mujeres con, con ellos, con ellas tres y como es su relación con ellos y los permiten entrar a su mundo. Entonces, la verdad siento que es una película que tiene un mensaje muy bonito. Hay que verla. Y aparte habías comentado que es súper cómica, ¿verdad? Sí, sí, es muy chistosa la verdad. Sí, es muy buena. Es interesante por cómo una comedia puede tratar un tema serio, entre comillas, pero de manera no inteligente, digamos, ¿no? O sea, para entonces ya escucharon que esa está muy buena como para ver. Ahora podemos pasar entonces. Ya que les dimos estas recomendaciones y una anti-recomendación, que si ustedes gustan pueden ver y darnos su opinión al respecto, pasamos al lado de los libros, algo de lo que sabemos un poquito más. <ríe> bueno, en mi caso, porque yo la verdad no sé tanto de cine y de series y todo eso. <ríe> eh, bueno, pues yo voy a empezar y les voy a recomendar un libro que terminé de leer hace como una semana más o menos. Se llama Nuestra parte de noche, de una escritora argentina, Mariana Enríquez. De María Enríquez es el segundo libro que leo. Anteriormente leí una colección de relatos que se llama Las cosas que perdimos en el fuego. Está muy interesante. Ella es básicamente una autora como de terror, que te muestra cosas como que muy cotidianas o muy de ciudad, que te pueden pasar realmente, pero siempre conectado a muchas creencias latinas, como por ejemplo la adoración a la Santa Muerte o torturas de crimen o algo así. Entonces, este libro... Es la historia de un padre de nombre Juan y su hijo de nombre Gaspar Entonces ellos hacen un viaje como a cierta parte de Argentina El padre, el papá Juan, él es un medium, un medium muy poderoso, ¿no? Entonces, es parte de la orden, que es algo así como una secta secreta argentina, pero que tiene raíces en Inglaterra, ¿no? Entonces, este padre está tratando de alejar a su hijo después de que recientemente muriera su esposa, en circunstancias sospechosas, digámoslo de alguna manera. Entonces, él está tratando de alejar a su hijo de todo ese mundo, pero no puede hacerlo porque está ligado, o sea, de manera irrevocable a la orden. Entonces, él realmente quiere confiar en que su hijo no es medium porque si es medium tiene que realizar un proceso que acaba de descubrir eh, la orden que es como de inmortalidad que les fue revelado por un dios al que ellos adoran que se llama la oscuridad que básicamente es como pues la oscuridad como tal algo, entonces ellos adoran a la oscuridad y la oscuridad les habla a través de Juan entonces esta oscuridad que es sumamente cruel igual que todos los integrantes de la orden les reveló cómo mantener como que su conciencia inmortal que es pasando su conciencia o alma a otro cuerpo ¿no? él quiere alejar a su hijo de todo eso porque que la manera en que van a perpetuar a este medium es pasando la conciencia del padre al hijo Y él obviamente no quiere eso ni que su hijo pase por todas esas cosas A partir de que se da cuenta y está seguro de que su hijo también es un medium Todo el libro se desarrolla en lo que hace él para ocultar a su hijo de la orden que es una serie como de conjuros, digamos, de alguna manera Principalmente este libro es como sobre una paternidad, como como un papá sacrificado por su hijo Porque realmente Gaspar llega a odiar a su papá conforme va creciendo Porque piensa que es un hombre cruel, oscuro, egoísta, violento y lo es Y es lo, lo padre de este libro porque no hay blancos y negros Sino que todos los personajes tienen diferentes matices, ¿no? ¿A qué viene esta recomendación en este tema? Que tanto Juan Como todos los mie miembros de la, de la orden eh, Es completamente como que Deseable que ellos tengan Amantes Hombres y mujeres Y todos lo hacen No solo el medium Entonces Juan Él se convierte En una especie Como de ser distinto ¿No? Entonces marca A las personas Pero a las personas Que marca son especiales No marca a cualquier persona Entonces a los que marca Son como que personas Que no deben de ser fiel Entonces él tiene A su esposa Que es la mamá de Gaspar Digamos que su, La parte con la que está conectada Y tiene a, a otro amante De nombre Esteban Que es como su otro esposo Es como si fueran tres, Los dos esposos de Juan Y está muy padre pero lo que me encanta de esta novela, o más bien O sea, la trama y la manera en la que está escrito Por Mariana Ríquez, es, es la naturalidad Y aparte que es una historia muy, muy, muy buena Muy, muy bien contada Y muy original, entonces eso me gustó mucho Siento que no me gustó el final porque son como 700 páginas en que todo está padre Llegas al final y sientes que todo está tan apresurado, pero bueno, la verdad es que la novela vale la pena a pesar de ese final que no me convence todavía. Vale la pena darle la oportunidad porque está muy padre la historia, muy original. Se aleja de todos esos eh, elementos de terror a los que estamos acostumbrados en las novelas, que es muy americano. Diametralmente opuesto a todo lo que hemos visto, pero está padrísimo. Y creo que le dieron un premio por esta novela a Mariana Enrique. No, muy bien, se oye súper cool. Pues, la verdad, no desconozco a la autora y... Creo que había escuchado del libro anterior que mencionaste, el de las cosas que, perdimos, cosas en que perdimos en el fuego, tal vez tú me lo mencionaste en algún punto, pero no he leído, no he leído nada de ella, podríamos tal vez luego más adelante compartir el link de donde lo pueden descargar eh, no descargable, esto lo leí en una plataforma que te había comentado, Bookmate eh, es una plataforma ah, okay, tipo sí. Spotify que tú pagas, Bookmate nos deberías de patrocinar <risa> <risa> que tú pagas 80 pesos al mes y tal cual es, todos los libros que, que en este momento no puedes comprar porque obviamente COVID <risa> Sí es caro, la verdad es que es caro a veces, como que consumir literatura actual, las novedades que ves en las editoriales, generalmente no, no está como que al, al alcance de estar comprando tus cinco libros o algo a la quincena, ¿no? Y este libro no creo que sea para nada barato, pero esa plataforma tiene esa facilidad de que tú pagas 80 pesos al mes y puedes leer infinidad de libros. De verdad yo descargué como 800 libros y ya volví loca. Ok, entonces podemos poner link hacia, hacia esta plataforma y decirles los datos. Va. Ok. Um, yo tengo una recomendación de un libro que es una obra de teatro. Eh, yo leí el libro, no he visto la obra de teatro pues en vivo y pues por obvias razones ahorita no creo que sea posible que se, que se vuelva a hacer un, una obra de teatro pues en vivo. Eh, la obra se llama Tiresias Jam. Eh, el autor es Martín López. Es una obra de 2006. Y este libro en específico lo elegí, tal vez no exactamente porque dé algún buen mensaje, pero porque es muy difícil encontrar obras de teatro que sean para la comunidad LGBT o que toquen algún personaje que tenga la comunidad LGBT. En el teatro mayormente las personas gays o lesbianas siempre funcionan como un personaje chistoso. O sea, siempre tienen como el rol de este personaje que va a dar risa en la obra o que va a ser el ridículo. Realmente nunca es un protagonista, nunca es alguien que tenga una vida normal, que lo planteen como en un ambiente normal ni nada de esto yo he visto muy pocas obras donde sea así la verdad y esta obra no Tiresías es un adivino y Tiresías es, es un personaje que era hombre pero luego por una discusión que tiene Zeus con su esposa y él en el que le dicen como, le preguntan que en el sexo quién disfruta más el hombre o la mujer y pues Tiresías dice que la mujer entonces la esposa de Zeus pide que lo castiguen, lo vuelven mujer, lo vuelven una ninfa y cuando Orfeo, otro personaje de la literatura griega, pues lo ve bañándose en un río y se enamora de él, también Tirecía se enamora de él y en ese momento como que se rompe el encanto y vuelve a ser un hombre. Y entonces él vive como que toda el resto de su vida hasta hacerse viejo atormentado por esto porque él estaba enamorado de Orfeo y porque nunca pudo seguir siendo mujer, ¿no? Entonces ahora es como que un viejo... Eh, adivino que se viste de mujer todavía y tiene como estos ademanes todavía de creer y sentirse una mujer, pero pues ha sido como exiliado básicamente si sí tiene algunos prejuicios considero como esta parte de que lo relacionan con con alcohol y con la mala vida y con trabajar en un bar y todo esto pero es una obra que siento que le da visibilidad a una comunidad que normalmente en, en el teatro no tiene. O sea, si, si tú vas y ves una obra y el protagonista es, una, es un travesti y la obra gira en torno a él, a los problemas que él tiene, a cómo se siente, o sea, incluso no es una obra que lo ridiculice, sino que te muestra cómo pasó de ser alguien respetable entre entre la entre lo, los dioses a ser alguien que termina en un bar eh, a las afueras de, del Olimpo o algo así, ¿no? Entonces te muestra como que todos los matices del personaje, te muestra qué es realmente lo que le duele, lo que le aflige, cómo qué lo llevó o qué orilló a ser esta persona. Entonces... Nada se basa como en su sexualidad, no, no es que muestren como, ah, porque quería ser mujer otra vez y terminó tomando malas decisiones o algo así. No, sí, lo, sí realmente lo plantean como cualquier persona, como que le pudo, le pudo haber pasado a cualquier persona, pero sí tiene de repente estos tintes de que es medio chistoso o que es muy como extravagante y esta parte. Pero fuera de eso es una gran obra de teatro, la verdad. Está muy cortita, la puedes leer como en dos días. Y pues espero que algún día se pueda presentar y que todo el mundo la vea. Y que termine el COVID y podamos ir a verla todos. Sí. <ríe> <ríe> es muy interesante porque es, supongo que es más como de un amor que no pudo ser a que sea una problemática entre comillas la orientación sexual o, o la Exacto. manera en que alguien se sí, viste o algo, ¿no? Eh, eh, Orfeo, el personaje del que él está enamorado, que pues es un personaje heterosexual y que de hecho va a buscarlo porque quiere recuperar a su amada eh, en ningún momento lo muestran como que lo rechace porque le dé asco porque sienta repulsión por, o sea, no, eh, es como no, o sea, no me gusta, a mí me gusta mi novia y quiero recuperarla y listo, lo tratan súper normal ese tema eso que dices es súper interesante y podemos tocar ese punto porque muchas veces en el cine se muestra como, por ejemplo, eh, el confesar que en realidad eres hombre. no En lugar de, de que la gente acepte como tal que eres una mujer trans, ¿una mujer? ¿Eres una mujer? ¿O eres un hombre? Tienes que confesar tu secreto oscuro de que en realidad eres hombre o en realidad eres mujer, ¿no? O sobre todo en las películas que van a mitad del siglo pasado. Cuando todavía este tema estaba súper verde... Y lleno de prejuicios... Siempre en esa escena como de revelar... La verdadera naturaleza... Entre súper comillas... Siempre hay un, un, un momento como de asco... Y esto es real... Porque por ejemplo... Eh, una película muy popular... Ace Ventura... Protagonizada por Jim Carrey... En una, hay una escena donde, donde... Se da cuenta que tuvo un encuentro eh, sexual... Con una mujer trans... Entonces hay una escena donde él... Ace Ventura... Eh, le provoca un asco total Y se provoca el vómito O sea, está terriblemente esa escena Horrible, horrible, horrible volviendo a lo mismo, como que no quiero tampoco ser una persona súper moralista de decir, no, que destruyan esas películas y que jamás se vuelvan a proyectar en la historia pero sí hay que ver estos temas como que con un ojo crítico, ¿no? Entendemos que era otro contexto y de nuevo, el tema estaba súper verde en esa época, pero siempre es bueno como que retomarlo para ver qué está súper mal y cómo podemos mejorarlo, ¿no? Esto es importante como que retomarlo para estas nuevas generaciones, si ya atrás la cajeteamos como sociedad, hay que que mejorarnos, hay que mejorar nuestros contenidos, hay que verlo todo con un ojo un poquito más crítico y sobre todo como que informarnos sobre esto. No sé si la, la información ayude a informarnos, ayude a normalizar esto, tal vez sí un poco, pero también como el hecho de, de igual ser empáticos, ¿no? De, de darte cuenta que por todo lo que tuvo que estar pasando esta persona o lo que pasó esta persona para está en la situación en la que está y el hecho de que no podamos como reconocer que también nosotros, o sea, la sociedad ha hecho difícil más difícil para ellos que, que sean aceptados, pues eso hace también que nosotros, o que algunas personas como que no vean más allá de del impacto que realmente tiene el hecho de que rechaces a alguien o te expreses de alguien de esa manera, ¿ya sabes? Yo creo que ambas, tanto informarnos como ser empáticos uh -huh. porque lo que... Lo que... Tú dices esa palabra clave, rechazo. ¿Por qué rechazas algo? Por miedo. ¿Por qué tienes miedo? Porque desconoces de qué se trata. No Entonces es una una combinación de ignorancia y totalmente de acuerdo, falta de empatía. Entonces sí ya como que estás del año del caldo que la gente siga con la mente cerrada y que se aferre a eso. Entonces no hay por qué sentarnos en nuestro, desde nuestro rincón de privilegios y decir tú sí, tú no, tú puedes de tener derechos y, y tú no, ¿no? Entonces como que no mira el caso en esta, en esta época. Sí, sobre todo cuando no hay nunca un trasfondo, o sea, creo que todas las personas que están eh, peleando porque no se les dé, no se apruebe el matrimonio igualitario, no se apruebe que las personas LGBT puedan adoptar o cosas así, no hay como un trasfondo real, solo es no porque no se puede, no es así, no debe ser, es, es antinatural, ¿ya sabes? ¿Y sabes qué es lo que más me da risa de esta situación? Que uno piense que tiene una ventaja por ser heterosexual. Cuando hay personas chingoncísimas, chingoncísimas. Por ejemplo, las hermanas Wachowski, directoras de, de Matrix. O sea, no manches, es Matrix. Y ellas lograron hacer una transición de género ambas. Entonces, la gente como que se cierra a prejuicios, pero esos pre, mismos prejuicios son alimentados por esta misma cultura popular que viene del cine, la literatura y todo esto. Finalmente, lo a que, lo, lo que queremos llegar es que no concientizar porque eso aspirará mucho. Pero abrirnos un poquito más, ¿no? Como que empatizar, como tú decías. Empatizar y hacer de este mundo un poquitito mejor cada día. Y, y es, tonto, es tonto que no... No quiero decirle tonto a las personas, pero es tonto que después de tantos años en el que te han inculcado una cierta manera de ver las cosas no te cuestiones ahora que las cosas no son así, o sea, ahora que hay más libros, ya hay más películas y ya, ya en el cine puedes verlo y están protagonistas LGBTs en las películas y así, y que muchos, muchas eh, personas de la industria lo están normalizando, es tonto que tú todavía sí no te lo cuestiones o sea, sigas como en ese pensamiento de no, no está pasando nada man". exactamente, y Viniendo al tema, también queremos mencionar que eh, recientemente, esta semana, el Congreso de la Ciudad de México aprobó que las terapias de conversión sexual sean consideradas como delito. Según los noticieros y, bueno, el Congreso, las sanciones se contemplan, que se contemplan para ese delito van de 2 a 5 años de prisión y de 50 a 100 horas de trabajo comunitario. Entonces, es algo como que celebramos hoy. ¿Por este programa porque estamos haciendo este programa? Para no quitar de la mesa que los derechos son para todos y que nadie te puede vulnerar y nadie te puede convertir ni nada ni nada de eso, ¿no? Entonces, no te puedes descuidar un momento en la sociedad porque retroceden como 100 años en derechos humanos. Por eso es importante como que traer estos temas sobre la mesa. ¿Algo que quieras decir antes de que concluyamos, Paloma? Sí, y también eh, aquí creo que tal vez va a parecer que estamos como diciendo, no, pues no consuman a este autor por tal cosa o algo así pero realmente no, o sea lo que queremos es que tú todo lo que veas o lo que decidas leer pues te lo cuestiones, no te preguntes como, o, o que tal vez solo lo veas porque te entretiene, pero realmente no sea porque tú compartes esa opinión y porque vas a salir allá afuera a decirle al mundo que está mal ser gay o que te dedicas a consumir contenido que no te sirve para informarte, sino para reforzar esos estas ideas erróneas, ya sabes. Bueno, y yo quiero mencionar, ya que estamos retomando los libros, nada más antes de acabar, que nuestra parte de la noche no solamente habla de mediums y de brujas y de todo eso. Tiene un trasfondo también súper político porque está ubicado en los 70s, 80s, durante esa transición de la dictadura en Argentina, está plagado de cosas como desapariciones, protestas, manifestaciones, entonces imagínate que está un libro súper bien escrito, una trama excelente, y aparte tiene como cierta motivación política, está buenísimo, por favor si alguien tiene la oportunidad y tiene ganas de leerlo, no se va a arrepentir. Y bueno, pues muchísimas gracias a quienes nos hayan escuchado, si es nuestra mamá, nuestra tía, alguna hermana, alguna amiga perdida por allá, pero si alguien nos escuchó, muchísimas gracias. Les prometemos que vale la pena estas recomendaciones. Esperamos que les haya gustado. Paloma, algo que tengas que decir. Recomendaría de nuevo el libro de, de John Green, el de Wilson Gray and Wilson Gray, si no me equivoco. Eh, pues esperemos que lo compartan y lo escuchen completo. Pues vamos a seguir sacando creo que más podcasts. Eh, siempre hablando como de libros mayormente pero relacionado también con pues otros temas que sean importantes de hablar sobre todo en estos momentos y si ustedes que están escuchando tienen algún tema de que quieran que nosotros hablemos porque les encantan nuestras dulces voces, nos pueden decir y muchísimas gracias por escucharnos, esperemos mejorar cada día, este fue nuestro primer podcast muchísimas gracias, mi nombre es Tulemi y yo soy Paloma gracias por escucharnos, hasta la próxima